0: Du lyssnar på 100% podden och det här är avsnitt 94 och jag som gör podden och möter en massa 100% 100%are är Charlotte Kronqvist och i det här avsnittet så ska du få möta en kvinna som lever med högkänslighet och som nu förverkligar en av sina stora drömmar, nämligen att starta ett eget förlag De hon ger ut egna och andras böcker. Och det du kommer att få lyssna på, det är mitt allra första möte med Nina Eklund Tegar. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Nina Eklund Tegare som är författare och förläggare. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket. Spännande att vara här.
0: Ja det här är faktiskt riktigt spännande. För vår relation började för några veckor sedan med att du skickade en sån där vänförfrågan på LinkedIn. Och jag började
1: googla dig. Och så bara kände att det här är ju en procentare. Och så ringde jag dig. Ja, det gjorde det. Och då satt jag på mitt andra jobb som specialpedagog och svarade i telefonen och var inställd på något helt annat. Men det var jättekul. Det är så häftigt för att det är väldigt sällan jag gör det
0: men det var någonting som ledde mig till att klicka vidare och nu för tiden så litar jag mer och mer på min intuition så extra välkommen. <laughs> Tack så mycket och det känns som att du kanske har rätt.
1: <laughs> Förläggare, hur kommer man på den idén så här mitt i livet? Jag har alltid skrivit ända sedan jag var barn, jämnt jämnt Jag älskade uppsatsskrivningar i skolan när alla andra avskydde det. Väldigt tidigt så fick jag en dröm att bli författare, men även förläggare för att för mig hängde det ihop. Väldigt häftigt också att få ge ut andras texter, men även egna.
0: Fanns det några böcker som inspirerade dig som barn då, till att vilja bli författare?
1: Absolut. En riktig höjdare som jag minns det då. Jag har inte läst om dem tror jag. Men det var Marie Maria Gripes Alla de här skuggan över stenbänken alla de här böckerna. Min absolut favorit. När man blev lite större då. Henna skulle jag vilja träffa. Ja, det är faktiskt. Ja.
0: Vet du, när jag var så sådär 9-10 år så läste jag
1: Ann på Grönkulla- och så tänkte jag jag ska skriva en sån bok. Ja, men jag läste också lite annat. Harlekin, det är sånt som slank med också.
0: Men det är ju en sak att som barn att skriva i så här, mina vänner, jag ska mm. bli författare. Och sen att faktiskt bli det. Uh -huh. och vad tror du är som gör att du nu kan kalla dig för en författare? Var kommer den
1: där kraften från? Jag vet inte, den finns bara där och den har alltid funnits där. Det är ett otroligt driv och motivation som den forsar bara i kroppen liksom, hela tiden. Den går inte att stoppa. Hur går det till när du skriver? Hur går det till? Jag sätter mig nog oftast bara ner sådär. Jag är väldigt dålig, jag skriver inga synopsis eller någonting sånt. Det, jag har försökt och det går inte. Det, jag, jag kan inte hålla dem i alla fall. Så det, jag tror att jag skriver väldigt mycket på känsla. Det liksom bara kommer. Mina rollfigurer eller karaktärer, de lever sitt liv liksom och kanske inte gör det som jag har tänkt. Men då får det bli så och ofta då som det blir som bäst. Är det som att de själva är med och bestämmer? Ah, ja, ja, absolut. De bestämmer. Det kan ju komma in en person jag inte alls har tänkt också. Men som plötsligt säger att nu måste jag vara här för att det här ska bli bra. Vad spännande
0: för den här kreativa processen kan ju se ut på väldigt olika sätt- mm. Jag minns, jag intervjuade en författare som heter Bunny Ragnestam som skriver långa böcker om arbetarens historia. Och han förberedde en bok i fem år. Han kan tidslinjerna för varenda person. Men det är inte din stil.
1: Nej, jag har förstått att det inte är det. Det är klart att, alltså många säger att det är så man ska göra. Men nej, det är inte mitt sätt att göra det på. Jag vet knappt vilka människorna är heller. Hur ska mina karaktärer? En del säger ju att, ja men du måste veta allt om dina karaktärer, om, om du ska kunna skriva om den. Fast jag vet ingenting när jag börjar. Det växer ju fram då, så, så sen vet man väl såklart. Men inte från början.
0: Det låter som ett spännande sätt då, att du får ha tillgång till både intuition och nyfikenhet och lekfullhet i ditt författande.
1: Ja, men det är väl lite så. Samtidigt kanske det är en nackdel ibland för att man kan gå lätt eller man liksom förändra den här personen lite väl många gånger och bli aldrig klar eller sådär. Men det känns ändå som att det är mitt sätt att göra det. det tror jag tror ändå att, ja, jag litar på det liksom.
0: Skriver du för dig eller skriver du för en
1: tänkt läsare? Ja, det är en jättebra fråga. Naturligtvis skriver jag nog för båda och. Men om jag inte fick skriva, det var såna så skulle jag inte heller kunna leva. Alltså det är som att andas, typ i här men, men det är faktiskt så. Om jag inte gjorde det så skulle jag, det skulle inte fungera för mig. Det måste, det måste helt enkelt. Sen såklart är det roligt om man får läsa det och når ut och får uppskattning och så.
0: Plötsligt så såg jag mig själv som flicka. Och jag sitter i ett hus i Dalarna. Och jag sitter inne och läser böcker. Och jag drömmer om att få skriva. Och mm. jag skriver uppsatser i skolan. Och jag älskade att vara i böckernas värld. För den var på ett sätt lättare än den omgivning som mm. jag var i. Mm. Så jag funderar på, är det någonting du kan relatera till?
1: Ja, absolut. Det kan jag göra. Sen är jag också uppvuxen med två föräldrar som... Jag var litteraturvetare <laughs> och på den tiden så satt de ju väldigt ofta hemma och i soffan och läste, vilket jag också gjorde väldigt tidigt. Jag tyckte nog att de gick lite väl långt och var lite väl tråkiga och sådär och stillsamma ibland, men idag så är de precis likadana egentligen. När det gäller just läsandet så. Ja.
0: Så i ditt, är läsandet en viktig del av din skrivprocess?
1: Ja, men det är det. Och, och framförallt om man känner att man inte kommer någon vart. Eller om man fast, känner att man fastnar. eller liksom sådär Får inte till det. Då är det jättebra att läsa någonting. Egentligen vad som helst. Bara man läser någonting och får... Det är som att det sätter igång då, kreativiteten igen. Eller den här härliga känslan. Liksom. Så det är nog jätteviktigt. Om man inte gjorde det så... Jag vet inte, jag har alltid läst, jag vet inte hur det skulle bli annars. <laughs>
0: jag jag har ju skrivit hela mitt liv och nu har jag en blogg med snart 3000 inlägg. Och om det går några dagar och jag inte skriver så är det som att jag får abstinens. Aha.
1: Så är det för mig också, absolut. Ja. Det är jättejobbigt jättejobbig känsla, jag blir nästan stressad då. Alltså man kan känna sig ah, stressad, jag måste skriva liksom.
0: Mm. När du beskriver den här skrivprocessen, hur mycket tror du att du tar från dig och dina erfarenheter med dig in i ditt skrivarbete?
1: Jag tror att jag tar ändå ganska mycket från mig. Man kan nog känna igen, eller någon som känner mig kan nog se att det skulle kunna vara jag som har skrivit så det tror jag, men samtidigt så kan man ju hitta på väldigt, just nu så håller jag på med en jättekonstig grej som blir helt skruvad också vid sidan om sådär. Och det är ju ingenting som är upplevt eller någonting men tar väl ändå från mig själv lite kan jag tänka mig.
0: Jag tänker vi har allt inom oss så att mm. även om det inte är direkta upplevelser så tror jag att vi har så mycket som, som mm. vi kan leta fram.
1: Man... Ja, ja det tror jag också, absolut.
0: Det är nu som du har tagit det här steget att bli författare på allvar och, och du har också startat ett eget förlag. Vad var det som gjorde att du, att du så här,
1: nu, nu gör jag det? Ja, alltså jag startade det här företaget för kanske ett år sedan ungefär. Och då var, det, då var det så att jag befann mig, jobbade på en annan skola, inte den jag jobbar på nu. När jag började jobba där så gick jag ner till 80 procent från 100. då. Hon bestämde mig för att en dag i veckan då ska jag göra det här. Jag började så och det var ungefär ett år sedan. Sen så var det många turer med den där skolan. Till slut så eh, las den ner i alla fall. Och eh, då fick jag ett, ett jobb på en annan skola men bara på 60 procent. <går> så då blev det plötsligt två dagar i veckan. Och då kände jag att ja, men, det är nu eller aldrig. Det var som att du fick lite hjälp på vägen? Ja, jag fick hjälp på vägen. Jag har valt att tro på att det var så det var. Så då bestämde jag för att nu satsar jag på allvar. Nu ger jag, jag ger jag hjärnet här. Om du skulle beskriva dig själv
0: då, vem är du förutom författare och förläggare?
1: Det är en jättesvår fråga. Men jag är en person med, jag tror att jag har ett otroligt rikt inre liv- det är liksom bubblar av tankar och idéer inom mig hela tiden och jag vill få utlopp för det väldigt ja, ofta och kan inte alltid få det och det skapar en frustration och abstinens som du säger. Väldigt kreativ på många olika sätt men om man måste välja något eller jag måste liksom sådär så är det skrivandet som är, men jag gör många andra saker involverade lite olika projekt. Sen så är jag också en högkänslig person, alltså en högkänslig personlighet då, som jag upptäckte för ja, 2011-2012. Vad innebär det för den som inte känner till begreppet? Mm, Kortfattat kan man säga att kärnan i, i det är att man bearbetar alltså alla intryck, all information, all stimuli runt omkring som man får in, bearbetar man mer och mer djupare än andra. Det är, som, det är kärnan. Sen så är det mycket annat som det ger konsekvenser och så vidare att man kan bli väldigt överstimulerad och trött i stökiga miljöer för att man tar ju in liksom alla ljud alla synintryck och allting. Gör att man snabbare blir överstimulerad och trött än andra. Och det i sin tur gör att man kanske måste dra sig undan och vila mer. Eller anpassa livet på något annat sätt att man inte kan jobba med Ja, i sådana här riktigt stökiga miljöer eller så det är en grej av det hela och sen finns det ju dem också som är ljus och ljudkänsliga rent allmänt så jag tycker inte att jag hör till dem riktigt så jag kan bli störd ibland om jag är överstimulerad men inte annars
0: nu har jag lite grann om vem du är men jag bara funderar på att jobba i skolan mm. hur fungerar det att vara högkänslig alltså som, ja. som pedagog
1: Ja, det beror på vilken skola du jobbar i tror jag. Just nu så jobbar jag en väldigt lugn skola där pedagogiken är anpassad. Jag skulle vilja säga att hela, liksom, hela skolan genomsyras av ett specialpedagogiskt tänk fast de kanske inte har tänkt så själva riktigt. Men så, så ser det ut. Så när jag kom dit så var det som att oj vad är det här för lugnt behagligt ställe. För det var skola då. så klart så är det lite sådär stök och som det alltid är på skolor men om man ska jämföra. Jag har också varit på andra skolor där det inte var så och det är jättejobbigt. Framförallt när jag jobbade på högstadiet.
0: Vad behövde du göra för att så att säga kompensera för den här överstimuleringen för att du skulle funka?
1: När jag jobbade där så ja vad gjorde jag egentligen jag, alltså det svåra är svårt att jag kanske jag har nog inte gjort allt där utan jag har nött ut mig själv istället. Och det är också en del av processen. att man liksom, Det var ju innan jag också förstod riktigt varför jag blev så trött och varför jag inte orkade lika mycket och så. Men nu när jag vet då är ju det att när jag kommer hem då kanske jag bara sätter mig ner. Går ut och sätter mig i solstolen eller bara lägger mig i soffan en stund eller tar det lugnt. Bara för att liksom ladda lite igen och skippa alla intryck Det får gärna vara tyst så. Så år. det är inte hemma att slå på tv än. Ja, men det gör jag också. <laughs> Vissa dagar. Mm. Eh, men ibland så när man har behovet. Det är inte så att jag har det behovet hela tiden, varje dag. Och, så, men...
0: och hur är det då att vara elev och vara högkänslig? Det har väl du tittat mm. lite närmare på?
1: Ja, precis. Och också varit själv då, såklart. Eh, fast jag inte visste det då. <laughs> eh, jo, men det har jag. Och eh, de elever som jag har pratat med är i åldrarna 7-19. Det som var så slående var att alla, jag pratade med en och en, men alla sa i princip samma sak. Det var väldigt intressant att de alla kom fram till samma liksom, slutsats: Att skolan är för stökig och rörer, klasserna är för stora, det anpassas för lite, och det finns inga grupprum och så vidare. Det är den ena delen att de upplever det som att det är stökigt rörigt och de orkar inte med de blir trötta, får huvudvärk sen är det ju också mycket det här många högkänsliga har väldigt jobbigt att liksom prestera inför publik eller vad man ska säga inför sin klass till exempel eller så eller att bli tvungen att svara på en fråga utan att vara förberedd och sådana saker, om lärarna säger att ja men du Emma du kan svara, det är liksom bland det värsta man kan göra för en sån elev
0: ja. eller gå fram till katedern och prata
1: Ja, hålla föredrag inför klassen. Inte roligt. <laughs> så det finns ju sådana anpassningar som, som de man kan göra för de eleverna. Egentligen ganska enkla saker. För man måste inte redovisa sina kunskaper genom att stå och prata inför hela klassen eller så. Det finns andra sätt. Och det är ju lite det som man jobbar som, med som specialpedagog också. Att se, vad kan man göra istället?
0: Jag har fått känslan att under senare år så använder man begreppet HSP och det har blivit mer och mer känt så att situationen för personer mm. med det här, det är ju ingen diagnos utan det Nej. är mer, jag vet inte vad man ska kalla det för, Nej. men att det har blivit mer uppmärksammat så det kanske är lättare.
1: Ja, ja men det stämmer för när jag upptäckte det här då 2011 och 2012 så upptäckte jag snabbt att det fanns en förening. För jag gick ju all in där då när jag liksom upptäckte det. Jag började googla och letade och till min lycka så fanns det en förening. Gick med och blev medlem direkt. Sen dröjde det väldigt max ett år tror jag. Så var jag ordförande i den föreningen. Och nu glömde jag faktiskt bort vad jag skulle svara på här. Men...
0: Jo ja, men det var det här att det kan bli enklare att vara
1: HSP för ja, att medvetenheten om det har ökat. Exakt, Jo. Och vi då var alltså jag kan säga kunskapen och medvetenheten noll i princip när jag började som ordförande. Men sen var jag ordförande i tre år och nu har det gått ja, drygt ett år sedan jag klev av. Och nu börjar man liksom se frukterna av arbetet. Jag hoppas verkligen att föreningen har en stor del i det för vi har jobbat hårt för, för att sprida det här. Sen så, det intressanta är ju också att i media, för då, då, då ringde ju ja, men då ringde året runt och hemmets journal och de här tidningarna och ville göra snyftartiklar och så, vilket man också kanske ställde upp på. Men, <laughs> men det var liksom den kategorin man hamnade i då. Men idag så är det inte så, utan nu rapporteras det i media, det är med i tv, det är liksom seriös rapportering. Läkare sitter i tv och pratar om högkänslighet som, ja. Ett vanligt personligt personlighetsdrag. Man ser det mer och mer och det lyfts. Så klart så blir det nog lättare och lättare men det är långt kvar.
0: Man kan säga att du har också på din CV att du har varit lobbyist.
1: Ja, precis. <laughs> kan man säga.
0: <laughs> Förutom att skriva då, vad får dig att vilja gå upp på morgonen?
1: Alltså det är en av mina absolut starkaste drivkrafter. Att gå upp. Det, det är vad jag vill göra egentligen. <laughs> Nej, ja så om man ska se vad jag vill göra sen så är det klart, jag har familj jag har tre vuxna barn jag har ett litet barnbarn som är sex år som är helt underbar så det är väl också något som gör att man vill lägga upp liksom mm. så familj är en viktig del av ditt liv ja de är viktiga, det är de absolut men de är liksom jag känner mig de är mer en del och, så där. och sen så min drivkraft eller det som driver mig framåt är ju, ja de ska vara bra såklart, det är liksom så. Gör de inte reda mot jag heller bra. Men drivkraften är ju ändå skrivandet och det här liksom hela tiden.
0: Men om du har, nu har publicerat din första skönlitterära bok, vad, vad har du gjort fram tills nu? Har du skrivit noveller, har du skrivit delar av romaner eller hur har du förvaltat den där
1: skrivkärleken? Mm. Jag har tusen påbörjade manus i garderoben. Jag får väldigt mycket idéer. Och så, ja, Det här skulle bli en bra bok. Så, och så skriver jag ner det. Så kanske det blir en sån 10-20 sidor. Och sen, ja, sen så hamnar det där. Så kommer jag på något annat så gör jag likadant. Det är lite av min, mitt dilemma. Det är att jag har svårt att bestämma mig för. Vilket jag ska satsa på. För alla är så roliga. Men nu har jag ju bestämt mig i alla fall. Jag insåg att jag kommer inte bli klar med någonting om inte jag bestämmer mig. För att satsa på ett. Eller möjligtvis två. Fast de kan vara i olika stadier då. Så, och så ser det väl ut nu också. Men jag har alltid skrivit som sagt. Jag har varit med i lite antologier och, och gav ut en bok 2002. Under en period i mitt liv. När jag också hade lite mer tid i livet. Så det då gick det bra. Sen har det varit väldigt mycket annat. Och nu då så tar jag upp det här igen. På riktigt. På allvar.
0: Det här med att vara förläggare, då börjar du antar jag med din egen bok.
1: Mm, ja, nej, inte först faktiskt. Det finns planer på att efter sommaren ge ut eh, små häften där alla är inbjudna att skriva. Alla människor. Jag vänder mig alltså inte i första hand till kända författare. Så, utan Fast de är välkomna om de vill. Men det är liksom inte den primära målgruppen utan det ska vara alla som tycker om att skriva eller vill skriva och har något att berätta är välkomna att skicka in sina texter. Sen naturligtvis kan det inte vara vad som helst men jag ger alla chansen att arbeta om sin text.
0: Så vad blir din roll som förläggare där?
1: Jag blir ju med då. Jag blir ju även redaktör och jag gör ju i princip allting när det gäller. Så Det är det första planen eller det första som kommer att komma ut förhoppningsvis nu efter sommaren sen är ju min bok på gång och sen eventuellt så är det någonting annat på gång också som jag inte kan berätta om än men det hänger lite grann ihop med min bok kan man säga
0: okej okay. ja. men om du skulle beskriva ditt förlag ett tegarförlag mm. ja. vilken profil har det eller vilken inriktning är, och var skulle du vilja att förlagets
1: böcker finns och så hur ser visionen ut Ja, vad de ska, jag kan börja med vad jag vill att de ska finnas. Jag började i det lilla så de kommer att, de här häftarna i alla fall, kommer bara att finnas på nätet på min hemsida och Facebook och sådär så till att börja med. Sen har ju jag en dröm att det skulle kunna finnas ute liksom på pressbyrån eller bokhandla på alla, tågstationer, bensinmackar och sådär. Ja men jag behöver en liten... Något som inte är en tjock bok, utan jag vill ha något lite tunnare att läsa. Men det ska ändå vara bra liksom. Det är en sån dröm. Vi får ju se. Jag börjar i det lilla och så jobbar mig vidare så. Om jag ger ut böcker då vill jag ju att de ska finnas i bokhandeln. Det vanliga, traditionella så. Min vision. Ja, vad är det? Mm.
0: Vad är det du vill alltså, till?
1: Ja, nej, men alltså jag brinner för, för människors öden och berättelser, historier... Vad de vill förmedla. Det är lite det som är tanken med att jag rör mig. Liksom, alla ska kunna skicka in. Det kan man ju till vanliga eller andra bokförlag också. Men jag tror att jag har att hos mig får de lite större chans att bli antagna. För det är ju som en månatlig utgivning är det tänkt. Kanske inte till en början varje månad. Men det är ändå planen. Att det ska bli regelbundet. Så, så du blir lite författarcoach? Ja, det blir lite Allt möjligt. Vi får väl se hur mycket jag hinner känner också. Är det så att jag känner att jag hinner inte göra alla delar. Då kanske jag får köpa in vissa delar. Det får vi se. Men till en början så gör jag allt i alla fall. Och sen är det ju så, som jag sa. Jag brinner för människor och deras liksom, berättelser. Men väldigt mycket för kvinnor också.
0: Det är ju kvinnor som läser de flesta ja. böckerna.
1: Så jag tror att det blir kanske... Häftena blir både män och kvinnor kommer att bli som skriver. Men böckerna kanske blir mera kvinnorberättelser. Vi får se.
0: För ett tag sedan så var jag på ett möte som författarförbundet hade som handlade om marknadsföring mm. för författare och så. Och då var det, de flesta som satt på podiet var ju representanter från stora förlag och det var ju så väldigt svårt för mig att egentligen relatera till mm. för de senaste böckerna har jag gett ut på eget förlag och och det kändes som att de flesta författarna som var där var mer som jag. Ja, okej. Okay. Mm. Det är ju en intressant bransch som är också i stark förändring mm. också. Och, och det finns ju nya sätt att nå ut. Och det är, det är inte alls självklart längre hur, hur man säljer böcker. Nej. Och det kanske är... Där du
1: ser din möjlighet då? Ja faktiskt. Och sen så känner jag att stora förlagen har satsat väldigt mycket på det här med ljudböcker och digitalt och så vidare. Och läsplattor och hela alltihopa. Vilket jag inte alls kommer att göra. Inte nu i alla fall. Då får vi se vad som händer i framtiden. Jag ingen aning om. Men nu så är det liksom i text, fysisk bok eller häfte lite kärlingen mot strömmen men jag tror på det i alla fall
0: <laughs> Vad härligt, du ska, du ska ge ut analoga ja, böcker Ja.
1: Yes. Vad är kärlek för dig Nina? Kärlek mellan mm, två människor oavsett om det är en relation eller vänner eller på något annat sätt så är det total acceptans tycker jag och då kan jag ta ett exempel faktiskt för att på den förra skolan när jag jobbade det var en väldigt mångkulturell skola där både elever och personal var från alla möjliga länder. Eh, och det var väldigt slående när jag började jobba där. att När jag kom in redan första dagen. att Jag kände kärleken så starkt mellan alla människor. Eh, det har jag inte känt på någon annan skola. <laughs> Faktiskt på det sättet. Det var fantastiskt. Acceptans och tolerans. Så, väldigt häftigt. Och det är det här jag önskar skulle sprida sig över hela liksom, jordklotet. Mer. Till vissa kanske höjdare politiker i vissa länder eller så.
0: <laughs> när du säger det så, så känns det som att mitt hjärta öppnar sig lite mer. För jag tycker också att kärlek är så viktig och mm. på många nivåer. Mm. Som jag ser det så, så, finns att, så är kärleken den stora kraften. Men så mm. hindras den en del för att det finns så mycket rädsla runt. Och om jag kan blåsa för att... Bidra, alltså, om, jag, om vi säger att jag har kärlek i min andedräkt. Mm. Och om jag kan vara med och blåsa ut det på människor så att en del av rädslan kan försvinna. Så att vi vågar vara oss själva och också se så att säga, ljuset i den andra personens öga. Då,
1: ja. wow. Ja,
0: väldigt fint
1: beskrivet. Jag håller med, verkligen. Det är, mm. Nu
0: är du i en tidig fas på... På det här stora projektet. Och vad har du för erfarenhet av motgångar? Och vad har du för verktyg idag för att hantera sånt?
1: Du tänker rent företagsmässigt eller överhuvudtaget? Eller? Nej
0: jag menar typ äktenskapet går åt skogen. Eller mm, jag snubblar precis när jag ska vinna tävlingen. Okej ja.
1: Ja. Mm. Mm, jag förstår. Jag har haft ganska mycket motgångar i mitt liv. Ganska tuffa levnadsår. I ett tufft förhållande. Det har naturligtvis drabbat mina barn eftersom det var mina barns pappa det handlar om. Och det var väldigt tufft också. Så under många år, kanske 20 år så har livet gått åt till att liksom överleva och inte leva. Med mycket fighter med... Diverse instanser i samhället och sådana här saker. Så. Och så jag, där har jag nog haft min hårda skola där jag har lärt mig att verkligen ta motgångar och att inte gå under av dem. Vilket jag i och för sig trodde att jag skulle göra ett tag. Men faktiskt inte gjorde det eftersom jag sitter här. <laughs> och ja men jag är nog ganska bra på det. Rent företagsmässigt så... Har jag inga egentligen erfarenheter. Och jag går väldigt mycket på magkänsla just nu. Så jag har ingen affärsplan eller någonting sånt där som alla säger att man ska ha. <laughs> Och så vidare. Utan jag låter det gå ganska långsamt istället. Men det är väl det som... Det enda jag känner att jag gör för att inte förhasta mig eller gå på för många miner. Utan jag tar det lite lugnt helt enkelt. Sen, ha, sen har jag lite förlagskontakter, andra i par andra förlag så att jag kan få mycket tips och råd och sådär. Vilket stöd har du hemifrån? Ja, jag får jättebra stöd av min man faktiskt. Han är eh, tycker det här är jätteroligt och eh, peppar. Är det viktigt för dig? Ja, det är jätteviktigt. Utan det så skulle det då skulle jag då tappa gnistan.
0: Jag har ju också hunnit leva ganska länge i den här kroppen och Livet har varit ömt som vin och som vatten. Mm. Och, så. och jag försöker se det som att det som skulle kunna ses som motgångar att det är en del av min erfarenhetsbank. Yeah. Och då tänker jag på det här att du hade svåra år. Om vi vänder på det liksom, och, och inte bara om vi ser att du var, du överlevde. Mm. Men finns det någonting i de erfarenheterna som som du så säga kan ha glädje eller nytta av idag.
1: Ja men absolut. Och erfarenhetsbank eller livsrikedom eller någonting kan man ju också kalla det. Ja men alltså allt som jag har varit med om har ju gett mig en enorm inre styrka. Och jag kan, Men det, det är just att jag blivit fighter tror jag. Att jag men ingenting är någonting längre så. Det var väldigt, väldigt jobbigt då, men det där var väl ingenting, tycker man nu. Jo, alltså det var jobbigt. Men om det händer någonting nu så tycker man inte att det är... Medan andra kanske tycker det är jätte, något jättestort och så, så. Så där har jag blivit mycket, mycket bättre. Och mycket, alltså det är, för min egen skull är det ju väldigt skönt att slippa känna att det är en katastrof när det händer någonting. Utan jag tänker alltid att nej, men det här det kommer att lösa sig. Sen vet man inte vilken väg man behöver ta för att komma dit. Men det kommer att lösa sig. det är du, har en en ja. du har en positiv grundsyn på livet? Ja, det har jag definitivt. Och det kanske är därför, jag vet inte. Jag tänker alltid, och det har jag tänkt på många gånger. att Så fort det är någonting så sätter min hjärna igång och tänker på hur, hur, hur kan vi lösa det här nu då? Liksom? Istället för att grotta ner mig och... Ja.
0: Du sa att du var en överlevare tidigare. Mm. Hur skulle du beskriva vad du är idag då?
1: <går> jag vet inte.
0: Jag har nämligen hittat på ett ord. Ja, vad bra. för höra. <går> jag säger att jag är en levare. En levare?
1: Ja. Ja, men det... <går>
0: Du, alltså man, man pratar aldrig om, om levare, man pratar Nej, om överlevare. Sant. Och så bara känna så här: ja, Men det, det, livet hände ju nu. Jag ja. är levare. Ja. Och har jag den attityden mm. till livet så blir det väldigt mycket roligare än om ja. jag tänker så här: Man måste överleva en till
1: då. Ja, men precis. Var i vattnet? Ja, verkligen, verkligen. <laughs> ja. ja, men då är jag en levare.
0: <laughs> Fanns det någonsin någon risk att du skulle bli bitter? Ja, absolut. Och vad tror du är skälet till att
1: du inte valde det? Det har jag funderat på. Jag vet inte. Så någonstans i mig finns det ändå den här. Alltså drivkraften att komma framåt, att utvecklas, att eh, inte vara kvar på samma punkt, oavsett om du hade det här. Om livet hade varit jobbigt tidigare eller inte. Så finns väl den där... i: liksom, Jag vill framåt och jag, jag vill leva. Jag vill ha kul och må bra när jag lever. Liksom. Jag vet inte om det är det. Det kanske är det.
0: Om vi tänker oss att någon lyssnar på det här och som känner som att de är fast i livet det är lite som kvicksand. Mm. Och de vet att någonstans att de behöver göra någonting... Mm för att komma vidare. Mm. Vad skulle kunna vara ett första litet steg i rätt eller i en riktning mot att ta plats i sitt liv
1: Från, utifrån dina erfarenheter? Definitivt att lyssna på, på sig själv. Jag tror att man vet det om man verkligen tillåter sig att lyssna på det. Jag har också varit där när jag har liksom nej 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 så nu det, det går inte, jag orkar inte, jag tar inte det nu, men man kommer nog till en punkt när man känner att det, det får bära eller brista. Det är liksom, jag måste. Och framförallt om man sitter i en väldigt jobbig livssituation eller någonting.
0: Så lyssna på den där inre rösten som viskar. Du måste gå härifrån nu.
1: Def eller vad du är. Ja, definitivt. Ja. Jag vet att det är inte lätt. Det är fruktansvärt jobbigt och svårt. Men...
0: Gör det. Gör det, säger Nina Eklund Tegar. Tack så hemskt mycket för att du har kommit till mig idag. Tack så mycket, det var väldigt kul att vara här. Lyssnar du på din egen röst och följer du vad den där inre rösten säger? Vem skulle du vara om du gjorde det? Det är kanske några funderingar du får med dig efter att lyssna på det här samtalet med Nina Eklund-Tegar. 100%-podden är ju mitt hjärteprojekt så tack så mycket för att du lyssnar. Och kom gärna med förslag på 100%. -are. Och vill du vara med och stödja podden så får du gärna swisha ett valfritt belopp till 070 Alltså 070 4242 Ange 100% podden när du swishar. Och du, du vet säkert att jag håller på med lekfull tantra. Boken är nästan, nästan klar. Den håller på att formges nu. Och om du går in på min hemsida så har du möjlighet att förhandsbeställa ditt ex Charlotte kronkvist.org. Du kan också googla lekfull tantra så hittar du mig där. Och om du är kvinna och är sugen på att testa lekfull tantra i praktiken så har jag några enstaka platser kvar på helgkursen i Stockholm som sker nästa helg den 22 och 23 september 2018. Känn dig välkommen till en varm, kärleksfull och lekfull värld.